0: У микрофона Александр Андреев, в студии наш спортивный, автомобильный, обозреватель Игорь Маржарет, Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я теперь буду думать, что я спортивный, ну, в смысле спортивного спортивного вида.
1: вида. Мне приятно. Спасибо, Саша.
0: Ну, будем говорить о людях, которые ведут неспортивный образ жизни, которые принимают алкоголь, употребляют наркотики, и которых периодически на дорогах ловят, для них грядут изменения. Совершенно верно. Хотя только что в выпуске новостей у нас, в эфире нашей
1: радиостанции, прозвучала цифра, что за последние 9 месяцев количество людей, которых остановили и выяснили, что они управляли автомобилем в нетрезвом виде, сократилось, причем значительно почти на 12%, но все равно Министерство здравоохранения решило вести и дальше решительную борьбу с этими, простите, за тавтологии, с этими людьми и подготовила приказ, который сейчас находится в Министерстве юстиции на утверждение. В этом приказе содержатся два очень важных и достаточно серьезных для всех моментов. Во-первых, есть момент, с которым мы, наверное, с тобой спорить не будем. Для тех людей, которые были лишены прав за употребление алкоголя за рулем, если они хотят вернуть эти права, кроме того, что им придется сдать устный экзамен, но ну, это обязанность такая, предоставить медицинскую справку, это тоже обязанность прописанная и досели у них будет проведен обязательный тест на определение некого маркера, который указывает на хронический алкоголизм. Причем проходить будут все, еще раз говорю, возвращающие права. И если этот маркер покажет, что что-то не так, человека отправляют на более серьезные исследования, анализы проводят, он работает с психологом, может быть, с психиатром, с наркологом, и в конечном итоге специалисты-врачи должны вынести решение. Этот человек осознал, что называется свою вину, и действительно не употребляет никоим образом, или наоборот, он эти полтора там, или три года, пока у него не было прав, с горя пил, что называется, по черному и теперь находится в состоянии, когда ему ни в коем случае нельзя доверить руль. То есть появляется некая достаточно сложная и важная проверка на склонность к алкоголизму, и если выясняется, что человек, да, не годится для того, чтобы называться водителем, его могут отправить на лечение, порекомендовать, у нас нет принудительного лечения, но при этом поставить, конечно, на учет как алкоголика и со всеми вытекающими последствиями. То есть вот такое появляется еще заслон, появится, если приказ будет утвержден, на пути людей, которые уже однажды попадались но это в общем что называется цветочки ягодки в другом в этом же приказе содержатся нормы для тех людей которые впервые получают права вот это самая важная часть ну что я говорю по поводу людей лишенных прав, мы с тобой спорить не будем ну, во всем мире есть какие то практики которые определяют можно ли человека после допустить лишение прав к управлению или нет у немцев есть Идет-тест знаменитый в Во многих странах Европы заставляют человека на протяжении срока лишения заниматься в группе с психологом анонимных алкоголиков, писать регулярный отчет, встречаться с наркологом и так далее. Еще раз говорю: это мы считаем, что проехали. А вот что касается начинающих водителей, у нас есть вот какое предложение Минздрава: в рамках выдачи справки: это касается только тех, кто впервые получает права. Кроме обычного набора врачей, сейчас, как известно, надо сходить к терапевту-окулисту, и плюс надо еще иметь справки из наркодиспансера и психодиспансера, что ты там не состоишь на учете. Так вот, помимо этого, в приказе говорят, что надо сдать мочу на анализ употребления психоактивных веществ. Причем специалисты говорят, что это анализ, который может показать, что, например, человек употреблял, курил там какие-то нехорошие вещи даже месяц назад. Якобы следы сохраняются достаточно долго. И если вдруг этот анализ покажет, что человек каким-то образом употреблял эти вещества, похоже на то, его, опять же, направляют на более серьезное обследование, уже, наверное, связанное с работой с врачами. Если он по-прежнему хочет получить права, он должен доказать, что это ошибка что на самом деле там, ну, мало ли что там. чем будет произведен некий экспресс-анализ, который даст результаты буквально через час, и тогда говорят, все свободен, вот тебе справка, иди учись в автошколе, или наоборот, все свободен, в автошколу ты не идешь хочешь получить справку, иди к врачам и доказывай, что ты... Вот такой приказ сейчас готов в Минздраве, он проходит аппровацию в Минюсте, И есть большая доля вероятности, что достаточно быстро, в течение месяца он станет законом. По этому поводу, я не знаю, хотелось бы мне узнать твое мнение, я выскажу свое. Конечно, мы все против того, чтобы за рулем вдруг, даже случайно, оказывался человек, скажем так, выпивающий или употребляющий, не дай бог, какие-то нехорошие вещества. И э, таких людей надо убирать из-за руля, и что-то с этим делать надо серьёзнее, потому что у нас действительно есть такая проблема, не надо закрывать глаза, голову прятать в песок и говорить, нет, мы такая страна трезвенников, никогда в жизни, да что вы, что вы? Проблема есть, и с ней надо бороться, но тут возникает параллельно много вопросов. Например, даже президент уже наш давал указание допустить сотрудников МВД, специально обученных, в базе данных, хотя бы несовершенной, но в базе данных Минздрава на предмет, кого можно допускать к управлению, кого нет. У нас каждый год выявляется куча людей, и довольно большая куча, которых вообще не имели права допустить к управлению машиной или из-за пристрастия к алкоголю или наркотикам, или из-за того, что люди страдали какими-то серьезными заболеваниями такая база пусть не полная у минздрава есть но в минздраве говорят что типа нет нельзя никого допускать это врачебная тайна хотя с своей стороны ВМД говорят ну мы опираемся на зарубежный опыт а зарубежный опыт говорит да надо допустить но не всех сотрудников полиции только специальных во первых во вторых мы же не спрашиваем какой диагноз у иванова или у сидорова мы хотим узнать можно допустить иванова или сидорова к управлению автомобилем или нельзя Вот и все. У нас есть распоряжение президента, причем не первое, к сожалению, создать такую базу и допустить специально обученных сотрудников МВД. Теперь до 1 февраля, я надеюсь, хотя бы сейчас этот вопрос хотя бы частично решится, потому что уже я смотрел цифры Саш этого года, 11 тысяч человек по всей России были даже не лишены прав, а у них были отозваны права, потому что выданы им были незаконно. По всем правилам эти люди вообще должны были не иметь и даже близко напущенный выстрел, подпущенную к управлению автомобилем. У кого-то, ну, условно говоря, наркотическая зависимость, а у кого-то эпилепсия в тяжелой форме. Ты представляешь, насколько опасен такой человек за рулем?
0: Безусловно. Но ну, кстати, при совершении, например, сделок с недвижимостью, Первая проверка их участников проходит так. У вас есть водительское удостоверение? Если да, то ну, есть какая-то надежда, что человек нормальный и не состоит на учете. Так
1: вот, это первая часть. Мы говорим о том, что у нас не очень совершенная система, или, сказать, очень несовершенная система учета, потому что у человека могут быть тяжелейшие заболевания, в том числе связанные с употреблением тех же самых наркотиков или алкоголя, и он может никогда не числиться нигде, считаться совершенно здоровым человеком, ну, потому да что... Должна
0: быть галочка какая-то, потому что противопоказания, при... которые видна, и дальше уже, если вдруг такая галочка есть, а человек говорит, что он чист абсолютно, ну, хорошо, принесите справку, докажите, что вы чистый.
1: Да, а у нас, еще раз говорю, даже далеко не все люди, которых нельзя допустить, они вообще числятся в каких-то базах, что многие люди предпочитают не ходить в государственный там, диспансер, лечиться у частного врача. Это их право. Но право государства и обязанность, наверное, знать о том, что есть человек с такими тяжелыми заболеваниями, его нельзя допускать к управлению автомобилем, условно говоря, управлению самолетом, да, и не знаю, к многим другим работам, связанным с общественной опасностью. Согласен? Это первое. А второе, вот приказ будет, допустим, принят Минздрава, и у меня появляется тут же сразу куча вопросов а каким образом будут проходить этот анализ, как как будут сдавать эти молодые люди анализ мочи, извините, и не появится ли сразу в интернете огромное количество объявлений «Сдам за вас анализ мочи, качество гарантировано 100%, потому что систему контроля надо каким-то образом организовать, иначе, понимаешь, ведь меня никто не спрашивает, я иду в поликлинику сдавать анализы, я приношу эту баночку или пробирочку, кто спрашивает с меня паспорт? Да никто». Как это сделать, чтобы я... Это точно было известно, что мое. В случае заболевания я сам заинтересован, в случае такой проверки. Не знаю. Это первое. Второе. К сожалению, у нас очень дорогие такие анализы, как говорят специалисты. И говорят, что это может привести к подорожанию справки, причем на сильно серьезную сумму от 2000 рублей и больше может стоить такой анализ. Тоже как-то не очень мне это кажется приятным. Третий очень важный вопрос. У нас сейчас можно через интернет купить, к сожалению, к сожалению, можно купить до сих пор медицинскую справку. К сожалению, через интернет можно купить диагностическую карту прохождения техосмотра. К сожалению, можно купить еще массу документов, которые будут, наверное или настоящими, или почти настоящими. В некоторых случаях они будут сделаны на настоящем бланке, с настоящими печатями. Не появятся ли сразу такие же предложения справок о том, что «Моя моча замечательная»? через интернет, пожалуйста, небольшую сумму платите, и мы вам принесем эту справку. Не надо никуда ходить. Вот как-то организовать при этом контроль, при том, что мы с тобой понимаем, что да, надо каким-то образом поставить барьер и не пускать людей, склонных там, к пьянству, к потреблению дурманящих веществ, там, каких-то запрещенных лекарств. Ну, или просто, условно говоря, тяжело больных самыми разными заболеваниями, психическими заболеваниями, опорно-двигательного аппарата, там, зрения, не допустить их к управлению автомобилем. Каким-то образом надо? Никто не знает. но вот Минздрав неожиданно разродился вот таким приказом. О нем узнали буквально сегодня. Боюсь, что завтра он станет реальностью. И вот те вопросы, которые мы с тобой задаем друг другу, задавать будут те люди, которые собираются получать права. Задавать будут те люди, которые по разным причинам были лишены права, хотят их вернуть назад. Это достаточно большое количество. Я могу сказать для примера, что у нас права ежегодно получает порядка полутора миллионов человек. Число получа... возвращающих права, не скажу на навскидку, видел
0: цифру, она тоже не
1: маленькая, к сожалению.
0: Следующий важный пункт – это правила перевозки детей. Они снова меняются? Нет, они не
1: меняются. Единственное, у нас вступил в силу запрет на перевозку детей, организованную без, в автобусе, не ремнями безопасности. Это мы уже говорили с 1 октября. Более того, сейчас требование жесточайшее было введено, что все дети должны быть пристегнуты, если они переезжают, передвигаются в автобусе в составе организованной группы. Но это совершенно здравое требование, никто возражать не будет. Я и так могу сказать, даже по опыту перемещения собственных детей, даже не в организованной группе, а в организованной группе в составе моей семьи, вот мы несколько раз ездили на междугородних автобусах разные, по разным странам даже, и я всегда требую от детей, чтобы они пристегнулись, это вопрос безопасности. Те люди, которые не пристегивают своих детей, они, в общем достойны недоумения, с моей стороны, как минимум. Так вот, собственно, подвели, подвели очередной итог полугодия и прошлого года и попытались проанализировать в ГИБДД, в каких регионах детей пристегивают и в каких не пристёгивают. Увы, выяснилось, что целый ряд регионов, где детей вообще, в принципе, не принято И, к сожалению, самый высокий уровень погибших детей именно в этих регионах, в числе их Республика Дагестан, Красноярский край, Крым, Ставропольский край, Воронежская, Иркутская и так далее области, где в течение полугода погибли несколько десятков детей именно в первую очередь, потому что их родители и взрослые перевозили без соблюдения правил, то есть без детских кресел. Без пристегнутых ремней безопасности. И эти дети несчастные своими жизнями заплатили за то, что их родители наплевали на правила дорожного движения. Это реально цифра. И более того, если посмотреть вообще цифры этого года получается что дети которые были пристегнуты страдали то есть получали ранения или погибали ровно в два* раза меньше чем дети которые были не пристегнуты то есть у пристегнутого ребенка в два* раза больше шансов после любой аварии остаться живым и здоровым это можете посмотреть статистика такая есть ну и если говорить о регионах где у нас лучше всего ситуация это вообще в 15 субъектах Российской Федерации за полгода не зарегистрировано ни одного погибшего в ДТП ребенка, это классно. И в том числе такие густонаселенные регионы, как Белгородская область, между прочим, Ивановская область, Пентинская область, а также город Санкт-Петербург. То есть в этих городах, не знаю почему, но родители подходят более ответственно к детям, заставляет их пристегиваться, несмотря на возражения. Я, кстати, тут ездил как-то в путешествие с друзьями, у них девочка 5 лет, и вдруг, я посмотрел, они не пристёгивают. Почему? А ей очень не нравится, она капризничает, плачет, говорит, что ей все давит, и вот мы ее так и возим. Почему люди с хорошим, что я говорю, стоп, ребята, я с вами не поеду, я с вами не поеду до того момента, пока вы ее не усадите. Кресло достаточно большая девочка пятилетняя, у нее уже не кресло, а бустер. Пока вы не усадите в бустер и не пристегнете. Вот когда вы это будете, я поеду. Она будет плакать, я говорю, меня это не волнует, я не поеду. И чего-то так, мы чуть не поругались, хотя дружим много лет. Говорю, кстати, они все-таки там уговаривала мама долго девочку, пристегнули ее. А дальше мы ездили в течение двух дней. Первый день девочка еще то капризничала, на второй день она вообще молчала. То есть, это та ситуация, когда ребенку не надо потакать, когда не надо говорить, там, лапочка моя, ну, ладно, сейчас давит тебе, мама тебя расстегнет, ничего страшного, посидит так. Хочешь постоять в автомобиле между передними сидением, ну, постой, пожалуйста, лучше тебе видно, ну, пожалуйста, девочка, постой. Вот тут потакать детям ни в коем случае нельзя, надо вырабатывать некий у детей условный рефлекс. Сел, пристегнулся. Во всяком случае, я у своих детей они не сопротивлялись, такой рефлекс выработал, считает и у своих тоже наверное, касаешь.
0: Нет, ну вообще вопросов никаких не возникает, тем более, что ну, мы-то ездили на большие расстояния. И, и было мы ездили на что... большие расстояния, да. Дети проводили в машине ну, практически целый день, да, вот ну, там мы преодолевали за 1,800 километров, правда, это по европейским дорогам, и в Испании там было... И там дороги другие, это ну, не так м- мучительно, да. Да, потому что там разрешенная скорость 130 км в час, и, в общем, довольно продолжительный участок можно было ехать именно с такой скоростью, а там испанцы даже еще немножко превышают. У них тут тоже местами можно это делать, там не намного, но тем не менее. Вот поэтому, в общем, 800 километров это не так пугающе, но они как-то привыкли, да. Дети, к сожалению, устают в какой-то момент в машине, ну и взрослые устают просто. У Ну, детей это ярче проявляется. Да, но тут и существуют старые проверенные методы. Если
1: ребенок устал, начинает капризничать, остановился на, на площадке, на специально отведенной площадке, Остановился, вышли там, сходили по делам, по своим, сели по бутерброду, погуляли. Сейчас даже на российских трассах уже достаточно много таких площадок отдыха, где есть даже детские, собственно, там, тренажеры, какие-то горки, какие-то лесенки, где дети могут просто размяться. И у нас полно
0: теперь, даже в России. Ну, ведь надо сказать, что и водителю тоже нужно периодически делать остановки верно. и разминаться для того, чтобы. В общем, и здоровье свое не терять, помимо всего прочего, и для того, чтобы внимание не рассеивалось. Поэтому где-то ну раз в час это полезно.
1: Хотя бы раз в два часа, раз в час это может быть и не так, раз в два часа, но в любом случае, еще раз говорю, дети должны быть пристегнуты, если вы. Не верите? Можете посмотреть статистику на сайте ГИБДД России по количеству погибших детей. И поймете, что сейчас уже гораздо больше детей погибают не Не, не те, которые выбегают за мячиком на проезжую часть, как в моем детстве в картинках рисовали, знаете, в учебнике, в букваре. Вот не выбегай за мячиком на дорогу. А теперь больше гораздо погибают детей, сидящих в машине с родителями, которые... Родители наплевательски относятся к безопасности своих детей. Увы, цифра погибших детей, еще раз говорю, гораздо больше именно из числа тех, которые были вроде в машине, вроде защищенные, вроде все нормально. И увы, у нас погибло за последние, вот смотрю, три года, 322 ребенка, которые вот, были не пристегнуты. Классически это чудовищно много. Проводятся акции по всей стране. Я вот был на прошлой неделе в Челябинске, когда ГБДД России, движение безопасности, проводило акцию. Однозначно, причем во многом эта акция на, на, направлена на детей, между прочим. Взрослым тоже много чего объясняют. Но, во-первых, дети собраны, они собраны в школе, в детском саду, с ними там работают. Интересная подача, типа работаем с детьми, чтобы они объяснили родителям потом, что дорогой папа, дорогая мама, вот мне сказали, что вот так правильно. Причем там я смотрел, это в Челябинске были, в парке там гуляющих останавливали детей, предлагали там сыграть в игры, которые учат каким-то правилам безопасности в легкой форме. И родители предлагали поучаствовать в этих самых ознакомительных таких игровых занятиях. То есть вот у нас получается так, что раз уж родители безответственны, давай их будем учить через детей. Тоже, наверное, путь, хотя, в общем, родители сами должны понимать, что ребенка в школе учили, учили, учили переходить на зебру. А папа там, или мама забирает ребенка из школы, говорит: побежали через дорогу, пока машин нет. Вот и вся система обучения школьная рухнула и рассыпалась в пыль. Раз мама самый такой важный в жизни человек, самый такой пример показывает тебе, как переходить в проезжую часть. Пока нет машин, вроде да побежали. Тут вот сейчас мы все бросили, пошли искать переход. Так что, в принципе, тема, мне кажется, важная, Будем продолжать ее и продолжать.
0: Наш автомобильный обозреватель спортивного вида, облика, Игорь Маржаретта Сейчас перерыв делаем на новости, после них продолжим. 20 часов 34 минуты в Москве. С вами Александр Андреев и наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Ну что, по поводу перевозки детей закончили, какая еще тема? Тем
1: сегодня еще довольно много, но я бы сейчас несколько вспомнил достаточно важных тем, которые у меня как-то сегодня задели. Ну, в частности, во Владимирской области закончилось расследование истории, которую иначе как позорной я не назову. Если помнишь, весной этого года в городе Коврове полиция попыталась арестовать некого водителя, он сел за... Проигнорировал требования, уехал на высокой скорости, и за ним продолжалась погоня по федеральным дорогам, продолжавшейся порядка двух часов. Он проехал больше ста километров, причем в какой-то момент служители порядка выстроили живой щит, что вообще-то запрещено всеми правилами, но угонщик протаранил щит, было повреждено несколько машин. Снова уехал. В общем, когда его в конце концов, поймали. Погоня продолжалась еще, говорю, порядка двух часов. Проехал он больше ста километров. По-моему, все силы правопорядка Владимирской области были брошены на борьбу с одним единственным странным человеком. Так вот, сейчас, собственно... Обвинения против него оформились, и ему предъявляют обвинения в сопротивлении сотрудникам полиции, там много чего, и ему угрожают серьезные сроки. Он при этом говорит, что я ничего не понимал, я находился в каком-то странном состоянии, за мной гнались призраки. Я... В общем, не установили, что он был сумасшедший, не установили, будут его судить, но его судьба мне меньше волнует. Меня в этой ситуации волновал, когда мы говорили об этом весной, сейчас волнует вопрос, какие меры применены по отношению к сотрудникам ГИБДД, которые устроили на трассе живой щит из автомобилей совершенно ни при чем гражданских лиц. То есть, условно говоря, тебя или меня останавливают, говорят, а вот тут поставьте машину, сейчас пойдет на таран некий сумасшедший, а вы сидите в машине и ждите, когда он ваш автомобиль врежется. Так вот, какие меры были применены к людям, причем облечённых властью, облачённых властью, как они были наказаны, меня интересует, кто выплатил страховку людям, чьи автомобили пострадали, и был ли наказан хоть один из руководителей ГИБДД, допустим, или полиции в целом Владимирской области, которые организовали эту погоню. Слушай, ну, действительно, с одной стороны, некий человек на обычном автомобиле два часа гоняет по области причем по оживленным дорогам за ним гоняется весь там личный состав там в составе батальонов каких-то его не могут поймать слушайте а что это за уровень подготовки личного состава, если они не могут
0: поймать, что, где у вас
1: там какие-то регламенты, где у вас алгоритмы действий.
0: ну там же достаточно много проблем, они и машины свои боятся повредить. Судят. А машины, значит,
1: твою и мою не
0: боятся. Не, не боятся, конечно, а, потому что за твою и мою машину им по голове начальство не настучит, как вот, собственно, твой риторический вопрос, что им за это было, и Так вот же на
1: сегодняшний день установлено, что этот человек, который там убегал Сидит, значит, под следствием, выдвинуто обвинение, и он, наверное, получит серьезный срок, говорят, будет требовать до 10 лет. Ну, наверное, он заслужил. Это уж пусть суд решает. Но тут же вынесено такими мелкими, мелкими строчками решение о том, что проведенное служебное расследование установило, что сотрудники полиции действовали правильно и ничего не нарушали. Вот это меня как-то сильно радует. Что значит не нарушили? Слушайте, а, а ведь были категорические приказы, никаких живых счетов, ни в коем случае. Если есть угроза не сумасшедшего, в лучшем случае можно поставить, условно говоря, грузовик. Это не так опасно. И то э, может поставить, допустим, там, я не знаю, пожарную машину. Трактор, но легковой автомобиль, причем с сидящими людьми, но это категорически было запрещено. И тут, значит, действовали все по правилам, по инструкциям. То же самое, вот я тебе назвал три вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. Ни на один из этих вопросов ответа я не получил. Все действовали по правилам. Все хорошо. А теперь скажите, пожалуйста, а кто заплатил за ремонт машин? А кто заплатил за время, потерянное владельцами этих машин? пока они остались без транспорта. А кто ему оплатил моральный ущерб? Потому что еще раз говорю, это страшно, когда тебе говорят: вот встань здесь и, и жди, когда сейчас принесется на огромной скорости. Интереснее
0: другой вопрос: а что его. будет, если уехать? Вот тебе говорят: вставай здесь и будь живым счетом. А ты берешь и не встаешь, уезжаешь. Что за это будет?
1: Ну вообще-то ты по закону должен выполнить требования сотрудника полиции. Это требование прописано. Законное. Да.
0: Законных требований.
1: Да, ты должен выполнить требование. Если ты его не выполнишь, ты можешь быть обвинен в том, что не выполнил. А потом будут разбираться законные и незаконные. Да, потом, я так понимаю, многие из тех людей, которых поставили на автомобили вот тут по дороги, они просто не поняли, ради чего это делается. И, конечно, им же не сказали, что сейчас понесется на скорости 120 км в час какой-то сумасшедший, а вы своим автомобилем должны создать тут непреодолимое препятствие.
0: Ну, вообще, довольно странно, когда да, машины просто среди дороги выстраивают. И так вот такие, некие сомнения могут закрасться. Такие же истории были, к
1: сожалению, уже не, неоднократно, и были наказаны сотрудники неоднократно, я помню, были приказы, гневные написанные распоряжения. И вот после этого такая история и. Все, все довольны, все, все тихо, все случилось. Хотя я, конечно, могу допустить, что, может быть, так, под шумок сказали, ребята, ладно, мы отремонтируем вашу машину, только не поднимайте шум. Ладно, может быть и такое. Но все равно надо бы все разобраться. И самое главное, почему вот... два часа гоняют одного нарушителя через всю область и не могут поймать? Неужели не разработаны какие-то серьезные алгоритмы? Нам показывают кино про доблестную нашу полицию. Я радуюсь, что они такие хорошие, молодцы, у них такое истощение. У них все эти есть, помнишь, эти раскладывать ленту такую с зубчиками с острыми, тут же останавливается преступник, тут же его заламывает, тут же на землю, говорят, именем закона выарестован. А в жизни получается такая глупость. Что, ну Стыду, если честно говоря. Больше 100 километров человек удирает один от всей полиции, никто выдогнать не может.
0: Ну, что делать?
1: Ладно, перейдем к хорошему. На самом деле... Очень хороших новостей на этой неделе мало, но ну, разве что там ролик ходил, как мотоциклист спасает котенка, но об этом мы говорить не будем сегодня. А хотя... такие ролики периодически э...
0: появляются, то мотоциклисты, то водителю спасают э, Да, и котят.
1: есть очень любопытная новость, у нас же продолжает в Москве система работать, которая фиксирует проезд под камерами автомобилей без полиса васага Пока эта система рассылает только письма предупреждения, никаких штрафных санкций за это нет. Но вот проанализировали первые три месяца работы этой системы и выяснили, что примерно 1% людей имели с собой поддельные полисы ОСАГО. То есть они начали... Писать, звонить, говорит, что вам пришло письмо счастья, там телефоны указаны в нем, электронный адрес, куда можно обжаловать. Что такое? У меня есть полис ОСАГО. Я выяснил, что примерно 1% этих людей имели поддельные полисы ОСАГО. И тут надо понимать следующее. Во-первых, действительно, есть мошенники, которые норовят подсунуть честному человеку липовый полис. Такое есть, такое случается. Особенно будьте внимательны, если вы спешите. А такие случаи бывают. Например, я приезжаю в ГАИ, мне надо срочно зарегистрировать автомобиль. Мне говорят, о полисе же ОСАГО". И тут, вот, тот, например, то отделение МРЭО, где я регистрирую машину все время, там стоит обычно перед недалеко от входа несколько газелей. Но я так понимаю, эти газели десят представителей страховых компаний. Там стоит уже компьютер с, с, с интернетом. Там вроде все нормально, но есть еще и ходят какие-то люди сомнительные, говорят полисосага. Полис ОСАГО. Вот, вот эти люди, таких надо побавить. Они
0: выглядят так же, как люди, которые у некоторых станций метро ходят и говорят, мобильный телефон не нужен. <связь>
1: да. <связь> вот. И вот эти люди могут вам продать неизвестно что под видом полиса ОСАГО. чем это может быть подделка, может быть грубая подделка, а может этот полис быть, например, напечатан на совершенно нормальном бланке, который вроде можно пробить, что он есть. Но эти бланки тоже, говорят, иногда появляются украденные на рынке, раньше это было вообще болезнью, теперь встречаются, но редко украденные бланки, и плюс появилась какая-то форма такая, слышал ты, наверное, Саша, когда некие нехорошие люди под украденный бланк страхуют, например, мотоцикл, стоимость страховки мотоцикла там типа 300 рублей маломощный. Главное, что вот этот номер существует в базе РСА, что он есть, и там что-то застраховано. Вот. А потом его вторично продают и страхуют уже серьезный автомобиль.
0: Ну да, когда ты смотришь, что да, полюс есть, и проверить, что там застраховано, просто через интернет нельзя. Это выясняется только... Когда уже поздно.
1: Да, в общем, во-первых, вот такие варианты бывают. Ну, и особенно надо быть осторожным, если к вам приходит человек, так подмигивает, или в интернете. Вы видите, где написано, значит, полис ОСАГО со скидкой 5000 рублей. Не бывает таких скидок. Или полис ОСАГО за тысячи рублей, я так объявлю, не видел. Не бывает таких цен, понимаете?
0: Я думаю, что если сейчас просто вот прямо сейчас в интернете ввести полис ОСАГО,
1: Купить полис ОСАГО от ВИПК. Я могу сказать, что средняя цена полиса ОСАГО по стране на сегодняшний день составляет, я смотрел эту цифру, 5300 рублей. В некоторых регионах это средняя стоимость по России. Вы можете посмотреть на сайте любой компании просто забить свой автомобиль для пробы, и вам выскочит та цена, которую вы реально заплатите. Она, в принципе, от региона к региону отличается незначительно. И если вам предлагают полис ОСАГО со скидкой 1000 рублей, 2000 рублей, это все означает только одно – вам продают левак. Совершеннейший левак сэкономить на полисе ОСАГО вот так нельзя – И вот от этого левака надо бежать, потому что гордиться тем, что вы купили за тысячу рублей то, что стоит пять тысяч, можно, но до поры до времени. Первый вариант. Если, как нам говорят, с нового года эти камеры перестанут работать в тестовом режиме и реально начнут присылать реальные штрафы, довольно быстро вы выплатите разницу между настоящим и поддельным полисом. Это первое. А второе, самое печальное, это, не дай бог... Пойдете в ДТП, и выяснится, что у вас липовый страховой полис, вам придется заплатить весь еще и облично от всякой, то есть таким образом вы отказываетесь добровольно от всякой защиты по полису ОСАГО, который, ну да, не идеально работает, но все-таки пострадавший получает сумму, которая не всегда хватает на ремонт, но во всяком случае покрывает большую
0: часть издержек. Ну, надо сказать, что я вот сейчас просто да. в поисковике забил купить полис ОСАГО, каких-то непристойных предложений на эту, этот поисковый запрос не поступил, там все чинно, в общем, известные компании предлагают пользы. Потом я набрал купить полис ОСАГО дешевый, и поисковик сразу услужливо выдал подсказку дешевого за одну тысячу рублей». И вот тут, да, тут начинается прям интересное, ну, сначала тоже предлагают вот тут, ну, какие-то рекламные объявления от, судя по всему, нормальных компаний, а потом полюс ОСАГО за 5 минут, ну, тоже ладно, и тариф тут вот от 3,5 тысячи рублей, ну, вызывает сомнения, но обычно здесь, скорее всего, речь идет о том, что напишут тебе 3,5, а потом накрутит и как раз вот получится столько... Те же самые 5 А вот дальше идет прекрасное, полюс ОСАГО за 1000 рублей, дешевые полюсы ОСАГО, и следующие строчки просто вообще, не скрываясь, купить левая осага за 2 тысячи. Кстати, вроде как нормальная за 1000 а левая за 2 тысячи. По крайней мере, честно. А вот
1: за 1000 это суперлевая какая-нибудь или себе? Нет, нет, оно, видимо, это вот честное. Честное за 1000 тысячу, а левая за 2. Слушай, какая-то странная у них бизнес такая. Ну да ладно, в общем, совет повторю еще раз, не лень. Не надо гоняться за дешевизной. Это первая пословица. Вторая про Скупова, помните, который платит дважды. В общем... Можно и трижды. Можно и трижды но ну, не то это на чем можно и нужно экономить причем в ситуации когда вы понимаете что вещь может потом больно ударить по голове. Еушень. Уж...
0: Тут вот, да, тут еще просто такая проблема возникает. Хорошо рассуждать, сидеть в Москве, где этих страховых компаний полно, не понравилось в одной, пошел в другой. А когда а, ты живешь в каком-нибудь небольшом городке или поселке, где хорошо, если вообще одна страховая компания есть, и она говорит, что, ну да, вот мы продаем ОСАГО, но вам надо еще жизнь свою застраховать, например, вместе с этим полюсом.
1: Ну, во-первых, для таких случаев есть период сейчас охлаждения. Такая очень хорошая штука. Когда в течение, по-моему, десяти дней Десяти точно Вы можете отказаться от навязанной услуги Просто написать заявление Я отказываюсь от этой услуги, верните мне деньги вам обязан вернуть вообще без разговоров Иначе тут же отдавайте заявление о мошенничестве В полицию, в следственные органы и так далее Это первое А второе, существует такая штука Которая есть даже в небольших городах Называется на интернет сегодня по статистике примерно пятьдесят процентов полиса в ОСАГО, пятьдесят в среднем по стране есть районы где больше покупаются в интернете извини ты когда последний раз покупал билеты на самолет в кассе Ой, я Я,
0: я помню, помню, (laughs) как как (laughs) это было, но когда с трудом.
1: Я вот тоже не помню, помню, что это было очень давно.
0: Нет, я помню, да, просто у меня эти были бонусы, и вот чтобы как-то их там реализовать, надо было в кассу ехать. Это было несколько лет назад, было такое, да.
1: Уже практически, ну, я не знаю, 90% наших граждан покупают билеты на самолет, на поезд, на международный автобус уже через интернет. Это проще, это удобнее, Это нормально. И 50% наших сограждан покупает полис ОСАГО через интернет. Причем, когда эту услугу ввели, года два назад было очень много нареканий. В частности, на то, что очень сложный алгоритм заполнения, там действительно много цифр не осилило. И у меня коллега, первый у нас в моем... В маленьком подразделении первый коллега года три назад заполнял, ему надо было купить, потому что он прописан не в Москве, там были проблемы, и он покупал через интернет. Как он ругался, все не так, и все не получилось, все... сейчас он третий раз покупает, третий, по-моему, раз. Я ему говорю, Саш, есть какие-то проблемы? Да нет, что-то. как-то так разобрался более-менее. 15 минут, и все, полис получил именно той страховой компании, которая хотела именно. Вот. Учли всем. Я говорю, по поводу бонус-малус, все нормально, никаких проблем. Но это коэффициент, который учит эту аварийность и дает, соответственно, скидки или, наоборот, увеличит стоимость. То есть, да, наверное, непростой алгоритм. Это посложнее, чем купить билет на самолет. Потому что там гораздо больше цифр надо привести, заполнить больше граф. Но все равно 50% граждан разобрались. Я тоже в прошлом году покупал полис через интернет. Да нормально, все, ничего там страшного нету. Просто надо сесть, потратить на это дело 15 минут, не отрываясь там, на сериал и не знаю, чай можно пить. А вот сериал будет мешать, наверное. И ничего страшного нет. Ну и все, и купил и поехал. Тем более, что у нас с этого месяца закон прописывает равные права, если у вас полис куплен в интернете. Вы не обязаны его распечатать, вы можете иметь или номер его где-то записанный, либо вы просто можете иметь его в смартфоне, в планшете, чтобы могли показать, вот он есть у меня в электронном виде. Опять же, требования законного теперь уже нет, как раньше иметь в бумажной форме. Правда, честно тебе скажу, как человек, живущий в нашей стране долго, я электронный полис в распечатанном виде все-таки имею. Причем в двух вариантах. Первый у меня лежит в документах а второй в бардачке распечатать на любом принтере не нужен цветной по моему затраты не очень большие два листика бумаги уж как нибудь найдется у каждого поэтому еще раз говорю ну вот ребята ну как то вот мне очень странным кажется когда люди пытаются сэкономить на каких то вещах на которых сэкономить не экономить не нужно более того это очень опасно на кресле для собственного ребенка ну, нельзя экономить. Ну, купить его это кресло. но тем более, продается сейчас везде.
0: На безопасности вообще нельзя экономить. На хорошей резине не нужно экономить, особенно когда речь идет о зимней резине. Вот мы сейчас все будем переобуваться. Я думаю, что очень немногие это уже сделали, а большинство еще будет делать. Не экономьте, особенно, кстати, если у вас автомобиль дешевый, потому что это монопривод будет, и резина очень многое решает. Вот наше время подошло к концу. Наш автомобиль обозреватель игорь маржет.